0: Bailarina de Auschwitz, por Edith Eva Egger. Ela dedica para as cinco gerações da minha família, para meu pai, Larus, que me ensinou a sorrir, para minha mãe, Ilona, que me ajudou a encontrar o que eu precisava internamente, para as minhas lindas e extraordinárias irmãs, Magda e Clara, para meus filhos, Mariane, Audrey e John, para meus netos, Lindsay, Jordan, Rachel, David e Ashley. E meus bisnetos, Silas, Graham e Holly. O prefácio desse livro é escrito pelo PhD Philip Zimbardo. Vamos então a ele. Prefácio. Numa primavera, a convite do psiquiatra-chefe da Marinha dos Estados Unidos, a doutora Edith Eva Egger embarcou num avião de combate sem janelas para um dos maiores navios de guerra de, do mundo, o porta-aviões USS Nimitz, fundeado ao lado da costa da Califórnia. O avião desceu em direção a uma pista curta de 150 metros e aterrizou com o um solavanco do gancho de retenção da cauda se encaixando no cabo de travamento, que o impediu de cair no oceano. A única mulher a bordo da Dra. Eger foi acomodada na cabine do capitão. Qual era a sua missão? Ela estava lá para ensinar cinco mil jovens marinheiros a lidar com a adversidade, o trauma e o caos da guerra. Em incontáveis ocasiões, a Dra. Eger foi a especialista clínica designada para tratar dos soldados incluindo os das forças de operações especiais, que sofriam de transtorno de estresse pós-traumático e lesões cerebrais. Antes de conhecer a doutora Egger pessoalmente, telefonei para convidá-la a fazer uma palestra no curso de Psicologia do Controle da Mente, ministrado por mim em Stanford. Sua idade e seu tom de voz me levaram a imaginar uma vovozinha do velho mundo com o um lenço amarrado na cabeça por um laçarote embaixo do queixo. Quando ela se dirigiu a meus alunos, percebi seu poder de cura. Com um sorriso radiante, brincos brilhantes, cabelos dourados, vestindo o chanel da cabeça aos pés, conforme minha esposa me contou depois, ela descreveu tenebrosas e angustiantes histórias de sobrevivência nos campos de extermínio nazistas de maneira bem-humorada, exalando uma presença que só consigo descrever como pura luz». A vida da doutora Eger foi pontuada por tragédias. Ela foi presa em Auschwitz quando era apenas uma adolescente. Apesar da tortura, da fome e da constante ameaça de morte, conservou a liberdade mental e espiritual. Não se deixou abater pelos horrores que sofreu e saiu fortalecida pela experiência. Na realidade, sua sabedoria é resultado dos episódios mais traumáticos que viveu. Ela é capaz de ajudar outras pessoas a se recuperar porque conseguiu passar sozinha do trauma Vitória. Ela descobriu como usar sua experiência com a crueldade humana para levar aos outros a chance de encontrar a própria luz. Seus ensinamentos já ajudaram militares, como aqueles a bordo do USS Nimitz, casais tentando reencontrar a intimidade, pessoas que foram negligenciadas, agredidas, que são viciadas ou doentes, que perderam entes queridos ou simplesmente a esperança. E podem ajudar a todos nós que enfrentamos diariamente as decepções e os desafios da vida. Sua mensagem nos inspira a fazer nossas próprias escolhas e a nos libertar do sofrimento. No fim da palestra, todos os meus 300 alunos se levantaram espontaneamente para aplaudir. Depois, pelo menos 100 jovens lotaram um pequeno palco, esperando sua vez para agradecer e abraçar essa mulher extraordinária. Em todas as minhas décadas como professor, nunca vi um grupo de estudantes tão entusiasmado. Ao longo de 20 anos em que eu e Eder trabalhamos e viajamos juntos, essa é a reação que me acostumei a testemunhar de cada público ao qual ela se dirige. Desde um encontro motivacional em uma cidade de Michigan, nos Estados Unidos, quando conversamos com um grupo de jovens que enfrenta pobreza, desemprego e um conflito racial crescente, até Budapeste, na Hungria, local em que muitos de seus parentes morreram e onde ela falou para centenas de pessoas que tentavam se recuperar de um passado doloroso. Eu vi isso acontecer repetidas vezes. As pessoas se transformam na presença de Eddie. Neste livro, a doutora Egger mistura histórias de transformação dos pacientes com sua marcante experiência em Auschwitz. Mas não foi apenas sua história dramática e arrebatadora que me fez querer compartilhar esse livro com o mundo. Foi sim o fato de Eddie usar suas experiências para ajudar as pessoas a descobrir a própria liberdade. Nesse sentido, seu livro vai muito além de uma memória do holocausto. Por mais importantes que esses relatos sejam para relembrarmos o passado, seu objetivo é ajudar cada um de nós a escapar da prisão da própria mente. De certa forma, todos somos prisioneiros e a missão de Ed é nos ajudar a entender que assim como agimos como nossos pró próprios carcereiros, também podemos nos tornar nossos próprios libertadores. Quando é apresentada ao público jovem, muitas vezes Ed é chamada de Anne Frank que não morreu, porque ambas tinham origem e idades parecidas quando foram deportadas para os campos de concentração. As duas jovens encarnam a inocência e a solidariedade que nos fazem acreditar na bondade intrínseca do ser humano, a despeito da crueldade e da perseguição a que foram submetidas. Obviamente, no momento em que Anne Frank escreveu seu diário, ela ainda não tinha passado pela dureza dos campos, o que torna as observações de Ellie como sobrevivente psicóloga clínica e ótima avó especialmente emocionantes e convincentes. Assim como outros livros importantes sobre o holocausto, este mostra tanto o poder da maldade quanto a força indomável do espírito humano diante dela. Mas ele vai além. Talvez o melhor livro para comparar com o de Eddi seja Outra Memória do Holocausto, o brilhante clássico de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. A doutora Eger compartilha o profundo conhecimento da humanidade de Frankl, mas acrescenta o entusiasmo e a intimidade de uma vida como psicóloga clínica. Frankel apresentou, apresentou a psicologia dos prisioneiros que estavam com ele em Auschwitz. A doutora Eger nos oferece a psicologia da liberdade. Em meu trabalho, estudei por muito tempo os fundamentos psicológicos das formas negativas de influência no bem social sobre o indivíduo. Procurei entender os mecanismos através dos quais nos conformamos, obedecemos e resistimos em situações em que a paz e a justiça só podem ser atingidas se escolhermos o caminho da ação heroica. Eri me ajudou a descobrir que o heroísmo não é privilégio apenas daqueles que realizam façanhas extraordinárias ou que assumem riscos para proteger a si mesmos e aos outros, embora ela tenha feito as duas coisas. Mais que isso, o heroísmo é uma mentalidade, ou o acúmulo dos nossos hábitos pessoais e sociais. É um jeito de ser, um jeito especial de ver a si mesmo. Ser herói pressupõe agir decisivamente nos momentos críticos da vida, tentar resolver as injustiças ou criar uma mudança positiva no mundo. Ser herói também exige grande coragem moral. Cada um de nós tem um herói interior, esperando para ser revelado. Somos todos heróis em desenvolvimento. Nosso treinamento para o heroísmo é a vida, as circunstâncias cotidianas que nos convidam a cultivar os seguintes hábitos, realizar ações de bondade diariamente, demonstrar compaixão, começando com a autocompaixão, revelar o melhor dos outros e de nós mesmos, conservar var o amor, inclusive nos relacionamentos mais desafiadores, e celebrar e exercitar o poder da nossa liberdade mental. Ed é duplamente heroína, porque ensina as pessoas a amadurecer e a criar mudanças significativas e duradouras em si mesmas, em seus relacionamentos e no mundo. Há dois anos, Ed e eu viajamos para Budapeste, cidade onde a irmã dela morava quando os nazistas começaram a prender os judeus húngaros. Visitamos uma sinagoga que havia no pátio de um memorial do Holocausto, com paredes cobertas por uma lona, com fotografias de antes, durante e depois da guerra. Fomos ver o memorial Sapatos às Margens do Danúbio, a exposição permanente de esculturas de sapato instaladas numa das margens do rio Danúbio, em homenagem aos judeus, inclusive a alguns familiares de Ed, assassinados por militares do Partido da Cruz Flechada um grupo uro, um grande grupo inspiração nazista, durante a Segunda Guerra Mundial. Obrigadas a ficar a pé, em pé à beira do rio e a tirar os sapatos, seus bens mais valiosos, elas eram baleadas e seus corpos jogados na água para serem levados pela correnteza. O passado parecia palpável. Ao longo do dia, Ellie foi ficando cada vez mais quieta. Eu me perguntei se ela teria dificuldade em falar para um público de 600 pessoas naquela noite depois de uma jornada emocional que certamente havia envolvido memórias dolorosas. Mas quando ela subiu ao palco, não falou sobre o medo, o trauma ou o horror que nossa visita provavelmente revisou. Optou por contar uma história de bondade. Uma ação de heroísmo diário que, como ela nos relembrou, acontece mesmo no inferno. Não é incrível que o pior revele o que temos de melhor, refletiu ela. No fim do discurso, que ela concluiu com seu tradicional passo de balé, o grand batman ele convidou, ok, agora todo mundo dançando. A plateia inteira se levantou, centenas de pessoas se dirigiram ao palco. Não havia música, mas todos nós dançamos. Dançamos e cantamos e rimos e nos abraçamos numa inesquecível celebração da vida. A Dra. Eger é hoje uma das poucas pessoas vivas que sentiram na pele os horrores dos campos de concentração. Seu livro relata o inferno e o trauma que ela e outros sobreviventes enfrentaram durante e após a guerra. O livro é também uma mensagem universal de esperança e de possibilidade para todos os que estão tentando se libertar da dor e do sofrimento. Sejam os que estão presos em casamentos ruins, em famílias destrutivas, em trabalhos que odeiam ou em suas próprias mentes, os leitores descobrirão que é possível abraçar a alegria e a liberdade independentemente das circunstâncias. A bailarina de Auschwitz é uma crônica extraordinária sobre heroísmo e cura, resistência e compaixão, sobrevivência com dignidade, resistência mental e coragem moral. Todos nós podemos aprender a curar nossa vida por meio do relato inspirador da doutora Eger e sua impressionante história. O prefácio foi escrito em janeiro de 2017, em São Francisco, Califórnia, e Philip Simbardo é um psicólogo e professor emétrico da Universidade de Stanford. E é o criador do famoso experimento de aprisionamento de Stanford, em 1971. E autor de muitos livros relevantes, incluindo O Efeito Lucifer, Como Pessoas Boas Se Tornam Mais, best-seller da lista do New York Times e vencedor do prêmio literário William James, como o melhor livro de psicologia. Ele é fundador e presidente do projeto Imaginação Heroica. Eu sou Mônica Barg. Esse é um projeto voluntário feito para o Lubavi de Copacabana e esse vídeo pode ser replicado.